0: Nós arrumamos a mesa, no lugar de honra. Amém, que bênção. A gente poder ser ministrado por irmãos tão talentosos, irmãos que têm uma vocação e dom, talento, que Deus teu para poder adorar o Senhor e servir ao Senhor na, na ministração do louvor. Quero agradecer pela sua presença, por estar aqui. Eu louvo a Deus por essa bênção, você que está acompanhando em casa. Nós temos conversado a respeito do livro do Apocalipse nas quintas-feiras. E o tema que a gente tem abordado é o tema Cartas para Você. Este tem sido nossa série de mensagem e temos ouvido mensagens a respeito daquilo que Deus tem para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, daquilo que Deus escreveu para mim e para você através do livro do Apocalipse. Um livro que muitas pessoas ainda não tiveram privilégio de se deliciar ao ler este livro e eu falo se desse deliciar porque a palavra de Deus ela vai dizer para a gente que a Bíblia ela é comparada como o mel ela é um alimento para a gente e ele vai dizer que é mais doce do que o mel e quando nós descobrimos o gosto que tem a palavra de Deus a gente não para de ler a gente não para de provar e de se alimentar desta palavra. O livro do Apocalipse, eu creio que seja o livro menos lido na Bíblia. Eu creio que um dos livros menos lido por conta de tantos, tantos preconceitos formados a respeito deste livro. Talvez por dizerem que é um livro difícil de entendimento, às vezes, talvez por conta dos símbolos que este livro tem, mas é um livro que traz para a gente um ensinamento tão precioso, tão maravilhoso, porque é um livro que fala da revelação de Jesus Cristo a cada um de nós. E eu quero convidar você a abrir sua, sua Bíblia no texto do capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 29. Nós já visitamos a igreja de Éfeso e já recebemos a carta que Deus tem para a gente, na igreja de Éfeso. Já visitamos a igreja de Esmirna e ouvimos o que Deus escreveu à igreja de Esmirna e a nós. Nós visitamos a igreja de Pérgamo e aprendemos e ouvimos o que Deus é, escreveu à igreja de Pérgamo e a nós. E hoje nós vamos ler a carta à igreja em Tiatira e vemos aquilo que Deus escreveu àquela igreja e a nós hoje. Começando no capítulo, de, no versículo 18 do capítulo 2, diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus. estas coisas diz o Filho de Deus. Quando a gente olha aqui para o início, logo da leitura, eu vou parando e vou, vou comentando algumas coisas antes de entrar no sermão, quando ele vai dizer ao anjo da igreja em Tiatira, ele está escrevendo ao, ao líder da igreja, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja de Tiatira, para que ele pudesse transmitir essa mensagem à igreja de Tiatira. Ele vai dizer para a gente essas coisas: o Filho de Deus, e é a primeira vez que há essa revelação, porque quando a gente olha nas outras cartas, nas outras cartas escritas, você vai perceber que ah, todos os títulos ele vai dizer ao anjo da igreja, estas coisas diz aquele que conserva a mão direita, o outro vai dizer estas coisas diz o primeiro e o último, depois a igreja de Pérgamo, ele vai dizer estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, mas somente para esta igreja, para a igreja de Tiatira, Jesus aqui ele traz uma palavra muito enfática para esta igreja e muito direta, e vai dizer, olha, é o Filho de Deus que está escrevendo, é o próprio Jesus Cristo que está trazendo essa mensagem ao coração de vocês. Aí ele continua, e ele vai dizer quem é esse Jesus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. E quando ele faz esta referência simbólica, ele traz aqui essa analogia, ele vai dizer o, o, o Deus que tem os olhos como chama de fogo, que conhece todas as coisas, a gente vai falar um pouco mais no sermão, e os pés de bronze polido, que tem poder para assolar todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso. No versículo 19, ele vai falar um pouco a respeito da igreja, ele vai começar a falar a respeito da igreja, e ao falar da igreja, ele traz aqui algumas coisas que ressalta a qualidade desta igreja, mas também depois ele vai falar de algumas coisas que ele chama a atenção na vida desta igreja. E ele vai dizer: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Você imagina bem. Era uma igreja dinâmica. Era uma igreja viva. Era uma igreja que, diferente da igreja de Éfeso, não faltava amor. Era uma igreja que, diferente da igreja escrita pelo apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, não faltava amor, estava presente. E ele vai dizer ainda mais. Porém, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher... Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstato de cama. E perceba que esta mulher, ela é citada aqui, não era a mesma Isabel, rainha de Acabe, mas aqui ela traz como referência aquela mulher que trouxe um mal tão grande ao povo de Israel e introduziu no povo de Israel a idolatria, ao culto aos outros, ao Deus de Baal. E esta mulher que traz dentro desse culto a Baal dentro do sistema cultico, né, a, 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 o alimentar-se de nas festividades de carnes sacrificadas a ídolos e também a, 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 as festas de orgias que eram realizadas em, em nome de Baal. E aí ele vai trazer o exemplo desta mulher. Ele vai falar que esta mulher traz aqui uma referência dela apenas como exemplo, uma mulher que estava trazendo, a estava, estava é, desvirtuando o povo de Deus. E, quando ele fala da, da prostituição, ele vai dizer de uma mulher que vivia dos prazeres na cama. E essa mesma mulher que vivia dos prazeres da cama é a mesma mulher que Deus ia trazer juízo sobre ela e que ela ia sofrer. Em vez de ter prazer na cama, ela ia ter dor. Na cama, por isso, ele vai trazer essa, ele vai dizer: eis que te prostro de cama, bem como em grande tribulação, o que com ela o que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo a voz, as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Teatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. E aí você percebe que dentro dessa igreja havia um grupo que não deu ouvido a esta mulher, que não conheceu a fundo as coisas de Satanás, e ele vai dizer para essas pessoas: Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai os que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro a regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda uma estrela, a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, Pai, fala o nosso coração através desta porção da Tua Palavra que acabamos de ler. E pedimos a Deus que o Senhor, de maneira muito especial, traga o entendimento, o discernimento, para que o nosso entendimento não seja apenas restrito aquilo que o Senhor diz à Igreja de Tiatira para as pessoas da época, mas que essa palavra de Deus possa trazer efeito no nosso coração hoje diante do Senhor que continua a falar conosco através da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiatira era uma das sete igrejas da Ásia. Era menor de todas as igrejas. E, se você perceber, a menor igreja recebeu a maior carta. A menor igreja recebe a maior carta. Tiatira ela não tinha um poder político, nem um centro comercial, um porto importante, como Éfeso, como Esmirna, e também Pérgamo eram cidades importantes. Tiatira não tinha um templo, a deuses estranhos, e não há nenhuma referência aqui a, a ensinamentos de falsos profetas. Mas aqui em Teatira nós vemos uma cidade em que ela tinha como fundamento no seu trabalho um grande comércio de tecidos, de roupas. No entanto, que quando a gente lembra da de Lídia, quando o apóstolo Paulo ele chega na Europa, ele vai visitar em Filipos a casa de Lídia, e lá em Atos, capítulo 16, versículo 14, vai dizer, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Lídia, ela era dessa cidade. E a Bíblia vai dizer que ela era vendedora de púrpura, temente a Deus e temente a Deus mas, quando ele vai dizer a respeito de, 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 de Lídia, vai falar que ela era vendedora de, de púrpura e ela, possivelmente, deveria representar alguma empresa de comércio lá de Tiatira. Mas a verdade é que essa cidade ela não tinha uma importância muito grande no cenário econômico de toda aquela região. Mas naquela cidade havia uma igreja. Igreja essa que João já havia passado por ela. Igreja esta que Deus resolveu, através de Cristo Jesus, trazer uma carta direcionada àquela igreja. E era uma igreja que, se ficássemos apenas até o versículo 19, a gente ia entender que era uma igreja, assim modelo, era uma igreja modelo por conta dos, das qualidades que esta igreja tinha. E quando a gente fala sempre igreja, meus irmãos, é sempre a palavra direcionada às pessoas. Nós somos igreja e não a instituição. Não estamos falando aqui do conselho da igreja de Tiatira, mas nós estamos falando aqui da, de pessoas que frequentavam esta igreja, que participavam desta igreja, assim como nós temos aqui, na Igreja Presbiteriana das Américas, pessoas que frequentam a nossa igreja e que formam a igreja. Esse local aqui, sem as pessoas, é um local vazio, mas com as pessoas, com a gente aqui, por isso que a palavra de Deus fala dizer que onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aqui só se torna igreja pelo fato de nós estarmos aqui. É importante ressaltar que essa palavra ela não foi apenas dita à igreja de Tiatira, mas também a nós hoje. É uma palavra direcionada a todos nós. E quando a gente vê apenas as primeiras primeiros versículos desse texto, a gente percebe que era uma igreja que tinha amor, era uma igreja extremamente operante e que nos lembra a igreja de Tessalônica, quando lá em Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, apóstolo Paulo ele vai trazer uma palavra muito interessante a esta igreja, quando a igreja de Tessalonicenses é uma igreja que é tida pelo apóstolo Paulo e a única referência que o apóstolo Paulo faz a uma igreja que ele chama de igreja modelo é o fato desta igreja de Tessalônica receber é, esse título. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer o seguinte, de sorte que vos tornastes o modelo, para todos os crentes da Macedônia e da Caia. Por que eu estou chamando a atenção da igreja de Tessalônica? Por que essa igreja de Tessalônica ela se tornou modelo para todas as demais igrejas? Aí nós temos que ler o versículo 3. Olha as características dessa igreja. Recordando-nos diante do nosso Deus da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança, abnegação do amor, firmeza na esperança e a gente percebe dentro dessa, dessas qualidades que a Igreja de Tiatira ela também traz ao seu coração e à sua essência, né, qualidades, mas também o próprio Jesus Cristo ele escreve a esta Igreja Trazendo a esta igreja a uma, a, a uma chamada de atenção muito grande para a vida espiritual. E nós podemos olhar para esta carta e dizer que Jesus escreve esta carta não apenas para a igreja de Atira, mas Jesus escreve esta carta para mim e para você, e para Atira de modo especial, em primeiro lugar, mesmo sabendo quem ela era. Jesus continua escrevendo carta para mim e para você, mesmo sabendo quem nós somos. E aí, quando ele vai dizer isso, no próprio versículo 19, na parte A, ele vai começar dizendo, conheço as tuas obras. Nós já aprendemos, tanto no Apocalipse que nós, nós lemos, que Deus, ele está, Deus ele está não apenas no meio do candeiro. Toda vez, todas as vezes que você lê... O candeeiro, a gente sabe que o candeeiro, ele representa as igrejas. Então, o candeeiro é uma peça, uma peça importante para, a, para as pessoas da época, quando não se tinha luz, onde colocavam sete velas. E esse candeeiro, ele representa as igrejas, sete igrejas. Nós, igreja, juntas, nós somos luz para o mundo. E quando ele vai dizer dos candeeiros, no capítulo 1, versículo 16, no versículo 2, vers... capítulo 2, versículo 1, vai dizer que Deus não apenas tem os candeeiros, mas ele anda no meio dos candeeiros. Isso significa Deus Deus anda no meio da sua igreja. Deus ele anda no meio do seu povo. Deus está com a gente em todo tempo e em todo lugar e dentro do novo pacto em Jesus Cristo. Esse, esse Deus ele habita no nosso coração, no meu e no seu coração e aonde nós tivermos Deus vai estar presente em todo momento e em todos os lugares na nossa vida e na vida de todos os nossos familiares. Eu creio nisso. Uma vez eu estava em na rodoviária de São Paulo, eu fazia ainda seminário, e eu já tinha minha primeira filha, devia ter uns quatro aninhos, a Rafaela, e aí um camarada chegou para mim, eu estava esperando um ônibus na, no, no Tietê, em São Paulo, um ônibus para Vitória, no Espírito Santo, e aí chegou um cara com um filhinho também pequeno, quase mesmo da, da mesma idade da Rafaela, e ele chegou para mim e falou assim, olha... Você, é, sua filha? Eu falei assim, é. Eu disse, assim, ah, pois. E eu vendo o filho dele brincando com a Rafaela lá, conversando e tal. Aí ele chegou para mim e falou assim: rapaz, você não teve sorte, né? Aí eu olhei para ele, falei assim: por quê? Eu assim: é, você teve menina, e eu tive menino. Meus irmãos e irmãs, deu uma ira assim santa, claro que, que você não, não chega a pecar. Eu olhei para ele, eu disse: onde é que esse cara quer chegar? Aí eu perguntei para ele, mas por que, cara? Porque assim, ele chegou para mim e falou assim: quem sabe na, na, no curso da vida os dois não se encontram. Aí, é, tomara que não. É? Aí eu olhei para ele de novo, aí o sangue já subiu mais um pouquinho. Aí eu cheguei para ele e disse: assim, deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo. Se alguém for tocar um, num fio de cabelo da minha filha, só se for ungido do Senhor. E eu apontei para ele, assim: peço misericórdia de Deus, já pedi perdão. Filho do capeta, não vai botar a mão na minha filha. E ele disse: se eu é crente, eu disse: graças a Deus, sou crente, e ela pertence ao Senhor. Sabe, quando a gente olha para o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele traz esperança para a gente, porque ele está falando de um Deus que está presente na nossa vida, num Deus que conhece as nossas obras, um Deus que conhece a nossa vida, um Deus que sabe o seu endereço, um Deus que sabe o seu CPF, um Deus que conhece toda a sua história, não apenas no que se refere ao passado, não apenas o que se refere hoje, mas é o Deus que conhece o seu futuro. E o seu futuro está nas mãos de Deus. É isso que o livro do Apocalipse fala, meus irmãos. Ele vai dizer para a gente, que, e a gente percebe isso em toda a Bíblia, e não somente no Apocalipse, por exemplo, quando nós vamos para o Gênesis, e aí, quando a gente vai para o Gênesis, Deus pergunta para Adão, quando Adão peca, né quando vai falar lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 9, quando vai dizer, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Você acha que Deus não sabia onde estava Adão? No paraíso? Deus estava, disse, caramba, como é que eu vou achar Adão agora? Não, onde está Adão? Ou então Deus chega para Eva e pergunta para Eva, ele vai chegar no versículo, Gênesis capítulo 3, versículo 11, quando vai dizer, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses. Não que Deus não soubesse que Adão tinha comido. Deus já sabia quando a gente olha para o, o, o Velho Testamento, a gente percebe o salmista Davi declarando essa onisciência de Deus, esse, esse conhecimento de Deus sobre as nossas vidas, a ponto do salmista declarar no Salmo 139, versículo 7, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá está. se tomo minhas asas no, no, nos confins dos mares, ainda lá o Senhor me haverá de guiar, e a tua mão e a tua destra me susterá. Ele conhece todas as nossas obras. Ele sabe quem nós somos. E como é que ele conhece as nossas obras e sabe como que nós somos? Por isso que ele vai dizer que os seus olhos são como chamas de fogo. Eu não sei quantos aqui já viram aquele. É, fugiu o nome, daquele negócio que saiu fogo e corta o ferro. Qual é o nome daquilo? Maçarico. É? Quando a gente assiste filme, eu ia dizer, quando alguém assalta o banco, a gente nunca assaltou o banco, então a gente nunca sabe, né? Mas quando a gente vê o filme, os caras assaltando o banco, eles vão lá e pegam lá e levam aquele maçarico para poder. Ligar o maçarico para que aquele maçarico possa perfurar até o local onde eles querem perfurar. E o que Deus está usando aqui, a palavra é o seguinte: os olhos de Deus são como fogo, são como maçarico que vai ao profundo do nosso íntimo, do nosso ser. E esse Deus, ele conhece não apenas a nossa vida, mas é o nosso Deus que conhece todas as nossas intenções. Ele sabe por que nós fazemos todas as coisas. No entanto, que no versículo 23, ele vai dizer para mim, para você, do próprio capítulo 2 de Apocalipse: eu sou aquele que sonda mentes e corações. O nosso Deus conhece a gente. E eu vou falar uma coisa para você, para você que está em casa, para você que está aqui, o nosso Deus conhece a gente muito melhor do que a gente mesmo. Muito melhor. Ele conhece as nossas obras. Por isso que Deus olha para Jó e fala, Alá, meu servo Jó, homem reto, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conhece as nossas boas obras. Mas Deus também conhece as nossas obras não tão boas. E conhece antes até de nós cometermos. Quando Pedro chega para Jesus Cristo e fala o que para Jesus Cristo? Jesus, olha, o negócio é o seguinte, se alguém for tocar a mão no Senhor, vai ter que passar por cima de mim. E Jesus fala assim, ah, Pedro, você não sabe o que está falando, Pedro. Você não sabe. Hoje mesmo, Pedro, daqui a pouco, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Quando aquela mulher de Samaria teve um encontro com Jesus Cristo, lá em João capítulo 4, versículo 16 a 18, Jesus sonda os corações, e Jesus sonda as mentes, e Jesus, sondando o coração dela, disse para ela, ela o que lhe respondeu a mulher, não tem, não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já, tivesse, já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Tem nada que a gente consegue esconder diante de Deus. Por isso que esta carta é escrita para mim e para você. Mesmo sabendo quem nós somos. Deus, mesmo sabendo quem nós somos, Deus ele resolve escrever carta para mim e para você. Talvez se fosse eu, humanamente falando, dentro de um relacionamento, pegando o um relacionamento de Jesus Cristo para com a sua igreja, eu talvez já teria desistido há muito. Há muito. Vou te falar quando que eu teria desistido da igreja. Eu seria gota d'água. Se eu fosse Jesus Cristo. Quando lá eu estava, estivesse diante do Sinédrio, diante de, de Barrabás do meu lado, e perguntaram então para a igreja: quem que vocês amam mais? Barrabás ou Cristo? O que a igreja respondeu? Barrabás. Eu naquela hora ia chegar para Deus. Pai, não tem como. Tira só a cutícula do dedo do Senhor, Deus, joga aqui, vai ser uma bomba atômica, não precisa nem. Destrói todos, que não sobe nenhum. Mas ao invés disso, o que, é que Jesus fez? O que, é que Jesus fez? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Sabe esse Jesus que sonda o meu e o seu coração? Conhece os intentos da nossa vida e da nossa alma? E se Jesus estivesse olhando no fundo do seu coração hoje, o que que Jesus viria? O que que Jesus ia olhar no fundo do seu coração hoje? Mas eu quero dizer para você, a despeito do que ele tenha visto, e graças a Deus que é só ele que vê, ele ainda assim continua te Amando. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto, é que Jesus escreve carta para você, mesmo que pareça que você não precise. Que você não precise. Porque quando o versículo 19 vai dizer a respeito desta igreja, vai falar de uma igreja assim quase perfeita. E eu diria até que essa igreja, se Tia Tira fosse aqui, igreja vizinha nossa, nós íamos dizer, gente, essa igreja está bombando e eu vou para essa igreja. Por quê? Ele vai dizer no versículo 19, com as tuas obras. Era uma igreja cheia de amor. Era uma igreja cheia de fé. Era uma igreja cheia de serviço. Era uma igreja com perseverança. Era uma igreja que as suas últimas obras eram muito mais numerosas do que a primeira. Isso significa que era uma igreja que estava em franco crescimento. E o que dizer contra uma igreja dessa? Jesus não precisava escrever uma carta para uma igreja que estava, assim vivendo uma experiência profunda. Primeiro porque era uma igreja operosa, havia muito trabalho, muito labor, uma igreja de agenda cheia. Segunda-feira era culto de uma coisa, terça-feira era culto de outra coisa, quarta-feira era culto de outra coisa, quinta, sexta, sábado, domingo. Era uma igreja marcada por amor. Uma igreja que possuía a maior das virtudes. O amor uma igreja que possuía o maior de todos os dons, o amor. Era uma igreja que era marcada por fé, de confiança em Deus. Era uma igreja marcada por perseverança. Era uma igreja que passava por provas, mas quando passava diante das provas, era firme diante das provas. E era uma igreja em franco progresso espiritual. Se essa igreja estivesse aqui do nosso lado, essa igreja seria a igreja. E talvez a gente ia dizer, ah, não tem nada para poder acrescentar na vida desta igreja. Isso traz um cuidado muito especial para a minha vida e para a sua vida. Porque algumas pessoas pensam que quando chega num certo nível, nós temos que parar de crescer espiritualmente. As, algumas pessoas pensam que quando a gente vive algumas experiências com Deus, essas experiências bastam. Assim era o povo de Israel. Foi lá e as pragas, venceram as dez pragas, foram libertos, foram exultantes, achando que bastava aquele milagre. E aí. Vai diante do mar vermelho. E eles se param diante do mar vermelho. E ao invés de relembrar aquilo que Deus fez e serem fortalecidos por um Deus que haveria ainda de fazer coisas maiores, uma igreja que, em vez de dizer isso, é uma igreja que esquece. É uma igreja que vive de experiências passadas e não de experiências presentes. Sabe, irmãos, é um perigo muito grande para nós achamos que está tudo bem, porque a nossa igreja, olha, a nossa igreja está indo bem, porque nós temos um trabalho social, nós temos um trabalho de evangelização, nós temos isso, fazemos aquilo, fazemos aquilo outro, ou eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu sou dizimista, eu, dou, eu contribuo né, com o órfão e com a viúva, eu, 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 eu sou presidente da UPA, do UMP, seja lá do que for, eu toco na igreja, eu canto na igreja, eu, sabe, eu participo lá do, do time de recepção da igreja, igreja, do acolhimento, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor, a igreja te atira, me ensina, que ainda assim, Deus vai escrever para gente, mas em terceiro lugar, Jesus escreve carta para você, não apenas... Mesmo que pareça que não precise, por estar muito bem. Mas também, Jesus escreve carta para você, mesmo que você não mereça. No versículo 20, ele dá uma guinada. No versículo 20, ele começa a dizer, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel... Jezabel, citado aqui no Apocalipse, é um sentido figurado para fazer referência de Jezabel, rainha de Acabe, lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, que vai tratar a história dela, que introduziu na vida do povo de Israel a idolatria, como eu disse no início, que perseguiu os profetas, que perseguiu os profetas. Essa Jezabel, ela é, uma, é um sentido figurado de uma mulher que tem um, uma responsabilidade muito grande dentro da, da, daquela igreja, de igreja de Tiatira, porque ela introduz o um ensinamento muito pernicioso ao povo daquela igreja, onde ela dizia nos seus ensinamentos como profetisa, o primeiro erro dessa igreja foi aceitá-la como profetisa dentro da sua igreja e ela trazer ensinamentos que de fato as pessoas deveriam conhecer, conhecer a, a fundo as coisas de Satanás para que pudesse combatê-lo. E nisso a igreja se mergulha. Esta mulher que é, traz uma representação para os dias de hoje, para nós hoje, e quando a gente pergunta, pastor, mas o que, que tem a ver essas Jezabel com os dias de hoje? Quando a gente olha para a igreja de hoje, a gente percebe o quanto a igreja de hoje, quando eu falo igreja de hoje, somos nós. Como que os crentes eles têm se moldado ao mundo que a gente está vivendo. A Jezabel, para os dias de hoje, pode ser um ensinamento de líderes que distorcem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso não é novo. Isso não é novo. O profeta Isaías ele vai trazer uma palavra ao povo de Israel, no capítulo 5, versículo 20, quando ele vai dizer, ai dos que... O, ao mal chamam de bem, e ao bem de mal. Ai desses. Ai daqueles que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. A gente está vivendo um tempo difícil, meus irmãos. Eu creio que o tempo que a gente está vivendo é um dos tempos mais difíceis que todas as nossas gerações já passaram. E eu estou vendo como que Satanás está sendo cruel. Ele age da mesma forma, da mesma maneira. Da mesma forma e da mesma maneira. Se você perceber nas cartas das igrejas, tanto de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, que nós lemos, a forma é a mesma. Ele tenta entranhar na igreja, trazendo na igreja ensinamentos falsos. Ele vem trazendo dentro da igreja de maneira sorrateira, camuflada, fazendo com que a igreja ela se, se volte contra Deus e contra a palavra de Deus, para que a igreja, eu e você, possamos trazer ao nosso coração a morte de Deus no meu e no seu coração. E Deus está de olho com a Jezabel. Deus está de olho. Deus, Ele ama os seus filhos. E Deus, Ele cuida dos seus filhos. Assim como nasceu no meu coração a ira santa, que eu já pedi perdão a Deus e não pequei, mas pedi perdão também mesmo assim. Daquele cara que chegou para Rafaela e falou da Rafaela, é muito maior a ira de Deus com aquele que mexe com os seus filhos. Porque você... É a menina dos olhos do Senhor. Ninguém pode mexer com você. E sabe por que não pode mexer com você? Porque Apocalipse fala que o lugar onde você se encontra é na mão direita de Deus. E ninguém pode tirar você de lá. A ira de Deus é tão grande que ele vai dizer para esta, para esta carta em Tiatira, olha, é, tenho contra ti que tolerares que, é, o tolerares que essa mulher de Isabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E Deus vai chegar e vai dizer para essa igreja. Talvez se fosse eu para essa igreja, dizer para essa igreja, eu ia dizer, sabe o quê? Aqueles que, se fosse um cara fundamentalista, aqueles que deram ouvido a esta mulher, estão mortos. Ó, oh, Vou passar faca em todo mundo. Sabe aquele pai que já vem com, com a correia na mão? Sim. Você fez coisa errada, não fez? Fiz. Você sabia que não era para fazer? Sabia. Então, prepara o teu lombo. Porque eu vou agora... O que, que Deus vai fazer? Deus ele vai olhar, Ele olha para a terra. Ele olha para a igreja de Tiatira. E Ele vê que uma mulher enviada por Satanás... Ela começa a perseguir os cristãos, mas não perseguir os cristãos para matar os cristãos, mas para perseguir os cristãos, para afastar os cristãos da presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que está em casa, e vou falar uma coisa para vocês que estão aqui. Satanás levantou uma multidão, e ele está usando uma multidão para poder tentar te tirar da presença de Deus, e essa multidão está no seu trabalho. Está no seu condomínio, está nas suas redes sociais, está no seu computador. E o pior não é isso. E o pior é que Satanás levantou a multidão para poder roubar de você os seus filhos. Eu tenho chorado, meus irmãos, com alguns pais, com testemunhos de meninas e meninos de 11 anos, de 10 anos, já com uma ideologia de gênero enfurnada na cabeça. Crianças de 9 anos se cortando com 100 cortes no braço. 100 cortes no braço. Os educadores, quem está na, na área de educação, sabe do que eu estou falando. Porque lidam com isso. Porque Satanás levantou uma turma grande. E qual deve ser a nossa reação para essa turma, agentes de Satanás, até ódio por eles? Não! Eu talvez, se fosse Deus, eu ia mandar fogo do céu e consumir todo mundo mas Deus não, Deus olha para baixo, Deus vê a sua igreja sendo, sendo é, é, tentada por este inferno desta mulher. E Deus fala no versículo 21, ó, oh, dei um tempo para que se arrependesse. Para quem se arrepender? A dita cuja Jezabel. Dei tempo. Todavia, não quer arrepender-se da sua prostição. Vou colocá-la numa cama. Satanás não tem poder para defender os seus. E ele não defende os seus. Vou botá-la numa cama. Mas não para ela ter prazer. Não para continuar se prostituindo na cama mas eu vou colocá la numa cama em grande tribulação. E, com, e também aqueles que com elas se adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Há tempo de arrependimento. Sempre vai haver por isso essa carta foi escrita. Talvez eu, no lugar de Deus... Ah, não vou escrever essa carta para Tiatira. Vou escrever, vou mudar o título. Carta aos fiéis de Tiatira. E vou só falar das coisas boas desses fiéis e aqueles que estão na, no pé na jaca, se lasque. Um amigo meu usava a expressão. Pedia ajuda para ele. Disse, oh, me ajuda aí. Peça a tia. Eu assim, que tia, rapaz, tia arromba, sabe? Eu talvez fosse Deus e pede a tia. <risos> Mas Deus não. Mas Deus fala, peça a mim. Busque a mim. A palavra de Deus vai ensinar para a gente, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe, meus irmãos, dentro da igreja a gente está vendo tanta coisa ultimamente. Tantas tanta coisa. Pessoas assim como foram usadas com esta mulher Jezabel, pessoas têm sido usadas até hoje. E talvez até na nossa vida. Eu diria que com certeza. Deus, sabe, Satanás ele vai tentar de alguma forma enviar alguém para te desviar e me desviar do caminho do Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei... Essa carta foi escrita tanto, tanto, tantos anos atrás para uma igreja. E esta carta à igreja é escrita para nós hoje. Eu não sei qual é a, em que momento você se encontra. Na igreja de Teatira, tinham aqueles que se manteram fiel, mas tiveram aqueles que comeram carne sacrificada a outros deuses e também tiveram aqueles naquela igreja que se relacionaram, que viveram o adultério. Mas eu quero dizer para você que Deus Ele faz de novo todas as coisas através do perdão em Cristo Jesus. Mesmo assim, Deus continua escrevendo para você para que você entenda uma coisa. Com Deus não se brinca. E Deus não quer brincar com você. Deus não quer brincar com você. Deus não quer brincar comigo. Deus quer com a gente relacionamento. E não brincadeira. Que Deus assim nos abençoe. E que possamos a cada dia. Desfrutar desse cuidado de Deus. Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos escreve. O Senhor não deixa de falar com a gente. Obrigado a Deus pelo, pela vida de João. Preso numa ilha, Senhor. Ao final da sua vida. Ele sabia que ele ia morrer. Em nenhum momento João pede para o Senhor livrá-lo da morte. Em nenhum momento. Em nenhum momento João questiona. Mas João escreve aquilo que o Senhor quis trazer para a gente. E por isso a gente tem o um livro do Apocalipse. Que fala da revelação. Que fala da igreja do Senhor Jesus. Que é vitoriosa através de Cristo Jesus. Ajuda-nos como igreja do Senhor, Pai. A termos esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Música